0: V dnešnej epizóde výberu NM budete počuť o tom, kto tento rok dostal ceny pamäti národa, o tom, že v Texase vyrastie najväčšia farma na produkciu solárnej elektriny v USA a o tom, že Američania i nadalej stiahujú svojich vojakov z Afganistanu. Prajem vám príjemné počúvanie. Keď mal 14 rokov, komunisti ho poslali do gulagu. Počas odovzdávania cien pamäti národa zaznelo viacero silných príbehov. Aj tento rok sa odovzdávali ceny pamäti národa, aj keď v trochu oklieštenej podobe. Kvôli pandémii ochorenia COVID-19 sa oceňovania fyzicky nemohli zúčastniť laureáti ani hostia. V Národnom divadle v Prahe ktoré je už tradičným miestom odovzdávania týchto ocenení, tak počas priamého prenosu, ktorý prinášala Slovenská televízia, Česká televízia a Český rozhlas, vystúpil iba moderátor Martin Veselovský a pár hudobníkov, ktorí kultúrne sprevádzali program. Tento rok toto významné ocenenie dostalo 5 osobností z Českej a Slovenskej republiky, menovite Kvietoslava Bartoňová, Leonid Levko Dohovič, Hana Truncová, Alžbeta Vargová a Jarmila Weinbergerová. Kvietoslava Bartóňová, ktorá zomrela v roku 2017, dostala toto ocenenie in memoriam. Narodila sa v roku 1928. Počas druhej svetovej vojny zažila vo svojom rodnom meste Olomouc boje nemeckej a sovietskej armády. V roku 1946 sa so svojou spoložiačkou z Učiteľského ústavu vydali do slovenských dediniek v oblasti, kde prebiehali najťažšie boje Karpatsko-Dukelskej operácie. Táto oblasť sa vystýžne nazývala aj Údolie smrti. Dievčatá sa tam vydali kvôli tomu, pretože chceli miestnym deťom odovzdať zbierku šatstva, ktorú sa im podarilo vyzbierať. Potom, ako na vlastné oči videli, ako údolie smrti vyzerá, sa vrátili späť do Olomovca a získali podporu miestných firiem, živnostníkov a dokonca aj jednotlivcov. Vďaka ich pomoci boli schopné zabezpečiť dostatok prostriedkov na jeden školský rok pre 45 detí z tejto oblasti. Po tomto skutku dokončila štúdium a začala pracovať ako učiteľka. Kvôli svojmu nesúhlasu s komunistickým prevratom to nemala jednoduché. Často ju preradzovali do dedinských škôl. Napriek tomu neprestala pracovať. Krátko pred svojou smrťou v roku 2017 sa dokonca stretla s niekoľkými deťmi, ktoré v roku 1946 zachránila. Silným príbehom bol aj príbeh Leonida Levka Dohoviča. Ten sa narodil v Užhorode do rodiny gréckokatolického kňaza. Levko mal 14 rokov, keď ho sovietská justícia odsúdila za protikomunistickú činnosť. Ako sankciu mu sudcovia udelili 10 rokov väzenia. Previezli ho do pracovnej kolónie na poloostrove Konvejer. Začiatkom 50. rokov začal prehovárať spoluväzňou, aby spoločne naplánovali útek. Začal dokonca kopať tunel, ktorým by sa dostal do Fínska, no na jeho plány sa prišlo a dostal ďalších 10 rokov väzenia. Dokonca aj vtedy presviečal svojich spoluväzňov o neľudskosti komunistického režimu a písal protikomunistické básne. V gulagoch rozvíjal svoj hudobný talent, pretože v nich stretol viacerých odsúdených hudobníkov. Po prepustení v roku 1956 sa s rodinou presťahoval do Československa. Viedol tam viacero zborov, no to sa počase zmenilo. Režim ho pozbavil jeho funkcie, pretože mal údajne zlý ideologický vplyv na mládež. Až do nežnej revolúcie ho režim vnímal ako nepriateľa a musel pracovať ako manuálny pracovník. Po revolúcii sa začal znovu venovať zborom a dokonca bol prezidentom Európskeho kongresu Ukrajincov. Ďalšou laureátkou sa stala Jana Truncová, ktorá bola koncom 40. rokov znepokojená činnosťou komunistickej strany Československa. V roku 1948 začala spolupracovať s prevádzačom a niekoľkým ľuďom pomohla utieť cez hranice. Počas tejto činnosti sa zoznámila s Otakarom Čeňkom Truncom, ktorý poznal Miladu Horákovú. Hana spoločne s Otakarom produkovali a roznášali protikomunistické letáky. Otakara, Hanu a jej otca, komunisti zatkli v roku 1951. Hana strávila niekoľko mesiacov v Katagombách v ústi nad Labem, kde bol neustále hluk a zima, nebol tam záchod a všade bol hmyz. Hana potom strávila 13 rokov za mrežami, konkrétne v pracovných táboroch v Kladne, Ilemnici a Vansdofre a vo vezení v Pardubiciach. Po prepustení sa vydala za Otakara a v roku 1968 začala znovu pomáhať ľuďom prejsť cez hranice. Svoje skúsenosti v súčasnosti prezentuje mladšej generácii na rôznych besedách. Ďalším laureátom sa stala Alžbeta Vargová, ktorá ako tínedžerka žila v seredi a so svojimi rodičmi žila v dome na židovskom cintoríne. Zároveň sa priatelila s miestnymi židovskými deťmi a so svojou rodinou chodila do synagógy. Preto sa začala už v ranej fáze svojho života stretávať s antisemitizmom v rozličnej podobe. V roku 1940 v meste vznikla jednotka Hlinkovej gardy. Tá začala verbovať jej otca a deti z jej rodiny boli verbované do Hlinkovej mládeže. Keďže jej otec odmietol, prišiel o prácu. V roku 1941 slovenskí fašisti v Seredi zriadili koncentračný tábor, z ktorého vyvážali Židov do osvienčimu. Neskôr tých židov začali strieľať a ich telá vozili práve na židovský cintorín, na ktorom žila Alžbeta so svojou rodinou. Tá dostala nápad, že začnú zapisovať mená mŕtvych, vďaka čomu tu mohli po skončení vojny osadiť malé náhrobné kamene s menami a tak si uctiť ich pamiatku. Raz spoločne s bratom dokonca pomohli jednému židovi utiecť. Ten sa im po vojne prišiel poďakovať. Vargová žije v Seredi dodnes. Posledným laureátom sa stala Jarmila Weinerbergerová, ktorá prežila štyri koncentračné tábory. Na začiatku vojny bola tesne pred maturitou vylúčená kvôli protižidovským nariadeniam z gymnázia. V roku 1942 bola jej rodina deportovaná do tábora, kde sa Jarmila začala ako zdravotná sestra starať o chorých väzňov. Mnohých ich videla umierať. V roku 1944 bola oddelená od svojej rodiny a deportovaná do Osvienčimu. Tu sa starala ako opatrovateľka o deti. Pôvodne mala byť zavraždená v plynovej komore, ale zachránila ju likvidácia tábora. Zažila ešte tábor v Kristienstáte a v tábore Bergen-Belsen, kde ju nakoniec zachránili britskí vojaci. Po vojne sa motivovaná svojimi skúsenostiami rozhodla vyštudovať medicínu a pracovať v nemocnici. Cena pamäti národa je podľa oficiálnej webovej stránky organizácie Post Bellum, ktorá tieto ceny odovzdáva, ocenením pre osobnosti, ktoré počas svojich životov dokázali, že česť, sloboda a ľudská dôstojnosť nie sú iba prázdne slová. Ocenenie sa odovzdáva už od roku 2010, každý rok na výročie Nežnej revolúcie, teda 17. novembra. Laureátmi tohto ocenenia sú vojnoví veteráni, politickí väzni, Odbojári, ľudia, ktorí prežili holokaust, disidenti či cirkevní predstavitelia, ktorí boli v minulosti za svoje postoje a názory perzekvovaní. V Texase vyrastie najväčšia solárna elektráreň v USA. Spoločnosť Invenergy, čikákský prevádzkovateľ výroby a skladovania zelenej energie, v stredu ohlásil výstavbu solárnej farmy s výkonom 1310 MW v severovýchodnom Texase. Po dokončení bude najväčšou takouto farmou v USA, informoval o tom portál Electric. Solárna farma, ktorú pomenovali Samson Solar Energy Center, je v súčasnosti vo výstavbe. Samson Solar Energy Center bude poskytovať energiu piatim hlavným korporáciám v Texase a súčasne dodávať energiu trom texaským samozprávam. Samson Solar Energy Center sa bude nachádzať v okresoch Lamar, Red River a Franklin. Predstavuje investíciu vo výške 1,6 miliardy dolárov a očakáva sa, že v priebehu nasledujúcich 36 mesiacov vytvorí až 600 pracovných miest. Projekt ďalej prinesie platby majiteľom pozemkov vo výške viac ako 250 miliónov dolárov a podporí miestne komunity tak, že bude platiť dane z v hodnote takmer 200 miliónov dolárov počas celej životnosti projektu. Farma bude v nasledujúcich troch rokoch postavená v piatich fázach. Dokončená bude v roku 2023. Po dokončení bude produkovať dostatok energie pre takmer 300 tisíc amerických domácností. Riaditeľ AT&T, čo je jedna zo spoločností, ktorá bude poberať elektrinu z tohto zdroja, povedal V spoločnosti AT&T veríme, že obnoviteľná energia je dobrá pre planétu, pre naše podnikanie a pre komunity, ktorým slúžime. Sme nadšení z toho, že sa môžeme zapojiť do projektu Samson v spoločnosti Invenergy, prostredníctvom najväčšej podnikovej dohody o solárnej energii v USA. Američania sa nadalej stiahujú z Afganistanu. V januári sa domov vrátia ďalší vojaci. Spojené štáty americké oznámili, že v januári 2021 klesne počet amerických vojakov v Afganistane na 2500. Tak málo amerických vojakov v tejto krajine nebolo už posledných 20 rokov. O tejto informácii informovala tlačová agentúra Slovenskej republiky. Oznámil to americký Pentagon, ktorý sa snaží naplniť sľub prezidenta Donalda Trumpa. Trump ešte v roku 2016 počas predvolebnej kampane sľuboval, že dovedie vojny v Afganistane a v Iraku do úspešného konca a privezie domov vojakov, ktorí v týchto vojnách bojovali. Do 15. januára Spojené štáty americké stiahnu z Afganistanu 2000 vojakov. To však nie je všetko. Bojuje sa aj v Iraku a z tejto krajiny Američania takisto stiahnu niektorých svojich vojakov, konkrétne 500. Americký minister obrany Christopher Miller ešte upresnil, že v každej z týchto dvoch krajín ostane 2500 amerických vojakov. Ďakujem vám za to, že ste si vypočuli tohto týždňový výber NM a dúfam, že sa budeme počuť aj budúci týždeň. Do počutia!